0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza som gör det billigare, bättre och enklare att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara. I höstas fick vi beskedet att Janne Andersson kliver av jobbet som förbundskapten för Svenska Landslaget.
1: Janne Andersson avgår som förbundskapten i varje fall om Sverige missar em Ja, och sen dess så har det
0: spekulerats och snackats om vem som ska ta över. Ett av de hetaste namnen för jobbet har varit Olof Mellberg som gjort 117 matcher i landslaget och som nu är tränare för Bromma-pojkarna. Men han valde till slut att tacka nej. Och därför fortsätter snacket kring vem som ska ta över. På idrottsgalan här i veckan så träffade sportplanet bland annat Thomas Ravelli som hade en klar favorit. Jag har ju mitt val, det är Jonas Tern jag vill att Jonas ska bli förbundskapten då tror, jag, då tror
1: jag att någon kommer att hända med svensk fotboll
0: Och när kommentatorerna Hasse Backe och Lasse Granqvist fick frågan så svarade de så här
1: Håkan Eriksson det har jag sagt hela tiden, jag tycker han uppfyller alla kriterier som behövs för en förbundskapten och har rätt profilbild också
0: Lasse, du någon
1: ja, Kan du ta över, Backe? Ja, självklart, absolut. Ja, jag, var, jag var faktiskt i, i Sportbladet och frågade och då hade jag redan ringt Hasse och bett om hans kandidat. Så jag har alltså svarat Håkan Eriksson, jag också. Trots
0: storstjärnor som Alexander Isak, Dejan Kulusevski och Emil Forsberg så har landslaget inte lyckats och har några tuffa år bakom sig med missade kval och en degradering i Nations League till C-nivå. Den som tar över landslaget har en tuff uppgift framför sig. Men det är fortfarande ganska lång tid kvar tills det är dags för nya, riktigt viktiga matcher för Sverige. Inte förrän nästa år så börjar kvalet till VM 2026. Så förbundet har rätt god tid på sig att hitta rätt ersättare. Varför tar det som tid att få fram en ny tränare? Vilka kandidater handlar det om och vill någon ens leda landslaget? Ja, det här snackar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Jenny Ågren. Och gäst idag är Daniel Disko Kristoffersson, reporter på Sportbladet. Daniel, varför tar det så lång tid att hitta en ersättare till Jana Andersson?
1: Därför att eh, dels så är det ju en helt ny eh, förbundsledning och en sportsledning i förbundet som inte har någon erfarenhet och att ha värva tränare tidigare det är ju Andrea Möllerberg, generalsekreterare och numera Kim Källström som är fotbollschef och Stefan Pettersson eh, som har varit landslagschef då, som, som leder den här rekryteringen och eh, de satsade ju faktiskt eh, alla kort på Olof Mellberg eh, men där gjorde man ju lite grann då, eh, man hade ju stakat ut honom som den som skulle ta över tillsammans med Tony Gustafsson. Tony Gustavsson och Olof Mellberg hade ett möte tillsammans där de bestämde att det skulle vara delat ledarskap. Och förbundet skulle bara göra klart det här då med Olof Mellberg. Men då gör man ju det misstaget då att man inte... Man pratar med Olof Mellberg, sen hör man inte av sig till honom på två, tre veckor. Och sen så presenterar man ett bud där det handlar om ganska dåliga villkor där han kan få liksom få gå om de skulle missa mästerskapet här i VM då och, eh, han går på magkänsla och tackar nej och stannar i BP då eh, och ja, men där ser man ju lite grann hur de här, den här processen är skött då, att de kanske inte jag menar man vill ha en nu ska värva en fotbollsspelare som sportchef så hör du av sig till han varje dag och håller kontakten och håller han varm med sms. Så det är väl samma sak om du ska rekrytera någon till ett vanligt jobb så har du liksom inte en intervju och sen hör du inte av det på tre veckor utan det är väl att man ha, har någon form av kontakt i alla fall. Så det var lite dåligt skött. Och sen då har man fått börja om den här processen. Man ska säga att man har fått ganska många nej också. Graham Potter tackar nej i tidigt skede. Per-Mettes tackar nej. Jimmy Tillin tackar nej. Så att, och Tony Gustafsson får man inte loss från Australien för att han sitter fast i kontrakt där så att de har fått börja om hela processen nu då så att det, det är därför det tar sån tid.
0: Och vilka kandidater handlar om nu då?
1: Ja men nu avslöjade vi här igår då att Jens Gustafsson är högaktuell han är en av slutkandidaterna. Jens Gustafsson har varit tränare i Halmstad, han har varit tränare, assisterande tränare i AIK han har varit förbundskapte för ursättlandslaget en kort tid. Han har varit manager i IFK Norrköping, han har var, internationell erfarenhet och har varit i Kroatien i Hilux Split. Nu är han i på Gonsersin i Polen eh, Som man har gjort ett väldigt bra jobb med Där han har tagit om till en plats Och nu är de med och slåss i toppen också Så han är ju ett aktat namn Och ett bra namn i förbundet Och väldigt omtyckt där på, på liksom SVFF eh, Så han är en av dem Sen är Jondal Thomasson också eh, Med i, i eh, leken En eh, tränare som har varit Assisterande dansk förbundskapten Till Åge Hareide har varit eh, tränare i Malmö Nu är han i Blackburn där skulle det sägas att han har ju kanske en lite annan ekonomisk situation där i Blackburn. Man tjänar väldigt bra, han har kontrakt där med championship klubben och ja, jag skulle bli förvånad om, om, om det blir Jondar Thomasson. Eller, jag tror att han kanske inte är så här supersugen men det är ju också ett bra namn. Och sen är väl ett par till utländska alternativ eh, som jag inte har namnet på. Då. Men eh, ja, det är väl i slutfasen här med, med rekryteringen i alla fall.
0: För de som inte har koll på de här Killarna, är det här bra kandidater eller lite
1: i? Jo men det är det, det får jag säga. Jag, jag har ju förespråkat Jens Gustafsson eh, redan från början. Menar, han har internationell erfarenhet, han har inte aktat namnen av svensk fotboll. Han har kan klubb, klubbnivån, han har varit i av han har fått erbjudanden utomlands. Eh, han känner de här spelarna utan och innan är ganska modig tränare som inte är rädd att liksom, ta sig an utmaningar. Eh, det ser man ju framförallt när han tog det Split där... Ja, men de byter ju tränare i princip var tredje månad. Och, och det är liksom en jäkla rullans. Och han var där i fem, sex månader tror jag som huvudtränare och kom som utländsk och Och klarade sig kvar så länge. Det är dels modigt, men dels så öppnar den en del dörrar internationellt då. Så det är klart att, nej men han är ett, ett, ett förespråkade jag redan för, för ja men när Janne var på väg att lämna. Så jag tycker att han är bra. Jondal Thomas, är också såklart ett bra namn, har ju liksom eh, respekten med sig som tidigare spelare. Jag har ju varit en stor spelare i Danmark. Östlin mår i, i Bundesliga, jag spelade i Milan. Eh, ja, den har gjort i Malmö och tar det för sig, för sig självt också liksom. Så det är klart att det är väldigt bra namn.
0: Hur ska en bra förbundskaptenens
1: vara? Ja, men jag tror i det här läget så tror jag man måste ha kanske någon lite mer annorlunda än Jan Andersson. Dels just med internationell erfarenhet tror man tittar väldigt mycket på. Man tittar väldigt mycket på Ja, men just eh, spelsätt och att man vill spela en offensiv fotboll att man liksom ska underhålla publiken för det har varit lite si och så med det nu och dels att man kan ta sig an då den här unga generationens spelare så kanske var Jan Anderssons eh, Achilles här då han kom ju från det här, gjorde ju väldigt bra resultat 2018, kom till VM med Ryssland men då var det med det här Eh, som vi kallar då liksom den svenska mentaliteten med 4-4-2 det var Andreas Granqvist Sebastian Larsson, Micke Lustig jobbar hårt för varann Markus Berg, Ola Toivonen eh, lagspelare, det var laget för liksom, jaget, när de kom in den här nya generationen nu med spelare där Dian Kulusevski, Jens Kajust eh, Alexander Isak, vi ska ha in Hugo Larsson eh, vi ska även ha in tidigare Rooney, Baradji ska in här också det är ju en typ av spelare som är mer den generationen är liksom mer individualister. Alltså inte att de är mer ego men att de kanske är lite mer just det här man tänker lite mer på sig själv det är inte det här laget utan man vill spela en underhållare fotboll, utmana mer det handlar mer om att liksom spela en offensiv fotboll och jag tror att Jan hade svårt att nå fram till den här generationen så man vill ha en tränare som liksom kan nå den här generationen också som är van att släppa fram unga spelare och det har Jens Gustafsson visat att han har gjort han har ju haft ursättningslaget, han har fram många unga spelare i, i de klubbar han har varit i, så att, uh, det är också en viktig del som som förbundet tittar på tror jag.
0: Vi ska snart prata mer med Daniel Kristoffersson. Vi tar en kort paus.
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads Man
0: tänker också att det här är en form av hedersuppdrag. Vill någon ens vara förbundskapten?
1: Ja, men det är ju det som har blivit problem. Och det är där jag tror också att de, här förb de nya förbundsledningarna- är Reinfeldt, Andrea Möllerberg och de här- de tro har trott att det här uppdraget är så pass eh, hedersamt- att vi kan locka till oss nästan vem vi vill. Jag tror man har fått li lite in en arrogans där också. Att om vi tittar på just de tränarna då, som, som, som finns tillgängliga- som skulle vara aktuellt så... Jag menar per Högmo drog till Japan- för att tjäna pengar. Han har tidigare haft den här förbundskapitetsrollen. Så för han var det viktigare med klubblaget. Jimmy Tillin blev inte heller. Han är inte färdig med sin klubblagskarriär. Eh, för man ska säga det att skriver man på. För Svenska fotbollsförbundet. Ja då signerar man ju upp sig på många. Rätt många år. Och har man då inte haft. Liksom, speciellt många klubbar. Utan man vill, man vill kanske utomlands. Eller man vill, eh, som, som tränare. Så, så blir det kanske liksom ett steg. Eh, neråt, inte neråt men man kanske man, man tar bort den här chansen när man ska smida medan hjärnet är vant på en sån som Jimmy Tillint till exempel så kanske vi rider på den här vågen och framgångsvågen har haft i Älvsborg. Så jag tror inte eh, att eh, det är så attraktivt som, som många eh, föreställer sig sen är det klart att det är ett jättefint jobb och jag tror att typ, en sån här som Thomas Thomasson, Jens Gustafsson och de här tror jag tycker att det är väldigt bra. En sån som Tony Gustav, som tror jag också hade tagit direkt om man hade fått det. Liksom. Så att, jag tror det är var tränarna befinner sig i karriären och vad man har liksom, för plan för sin, sin karriär framöver. Och då kan det komma lite olägrigt här för muskattjobbet just nu om man är framgångsrik i en utländsk klubb eller man har utländska anbud.
0: Jag undrar också, är det bra betalt?
1: Ja, men det är ju hyfsat bra betalt. Men Jan Andersson hade väl 5-6 miljoner per år i slutet? Nu ska man tänka på att han skrev ett nytt kontrakt när han eh, tog de här framgångarna i Ryssland. Och hade liksom en vm kvartsfinal med Sverige att spela på i förhandlingarna med förbundet. Så det är klart att eh, det spelade in. Sen var det ju väldigt mycket. Eh, väldigt mycket bonusar med det här också och liksom ett Sverige som kommer till kvarts signal, det är klart att de stiger ju då och att han tog Sverige till, till EM också då, det, det har ju liksom det är ett bonusystem och det, det, det är där också som jag fattar nu att det är mycket bonusriktat det här lönen som är nu men säg att de har kanske 200 000 i månaden eh, max 300 000 kan förbundet ge nu då? Inte så dåligt, <här> nej. Nej.
0: <här> det har ju inte gått jättebra för landslaget den senaste tiden nej. det är väldigt långt kvar till Sverige kan bli aktuella i ett stort mästerskap igen, Hur tufft uppdrag kommer det bli för den nya tränaren?
1: Nej, men jag, jag är ju tvärtom lite grann, för många tycker att det är så fantastiskt, eller är så väldigt dåligt inom svensk fotboll och sådär. Och det är klart att vi har arbete att göra med talangutveckling. Vi har arbete att göra med breddfotbollen, med satsning, tidig satsning. Och liksom hur får vi fram mer unga spelare? Hur får vi ta, kan vi ta bättre betalt? Eh, men tittar man enbart på det vi pratar om nu, alltså förbundskaptens och härlandslaget, så den förbundskapten som kommer in nu det skulle jag vilja säga nästan, det, det har de absolut bästa förutsättningarna att lyckas om man tittar ja, i en tioårsperiod. För här har du spelare som är ordinarie och eh, liksom framträdande och liksom stjärnor i några av de största ligorna i Europa. Du har Alexander Isak som öster in mål i Premier League trots att han har varit skadad. Du har Dian Kulusevski som är en av Tottenhams bästa spelare. Du har Jens Kajust som spelar i Napoli. Du har Hugo Larsson som är ordinarie i Eintracht Frankfurt. Du har Robin Olsen som aldrig gör en dålig landskamp och som spelar i Premier League inte regelbundet men han är i alla fall en säker pjäs att, att lita på. Liksom. Du har Victor Jökeres som har gjort en helt fantastisk säsong du har Victor Nils och Lindelö som har spelar regelbundet i Manchester United. Du har Isaac Kiel som precis har gjort ett byte till Atalanta. Ludvig Augustinsson i Anderlecht. Du har Emil Holm som gör det fantastiskt i en fantastisk e klubb i Serie A och liksom är aktuell för Juventus och Inter. Och det är ju jättebra. Liksom. Sen tittar man på generationen som kommer underifrån i ursättningslaget. Du har du Yassin du har Roni Baraggi, du har väldigt många unga spelare också som är utvecklingsbara och som är på väg att ta nästa steg. Så att det finns alla förutsättningar att, att lyckas med Arlands, härlandslaget i, i fotboll. Jag skulle säga att det, det är nästan omöjligt och misslyckas.
0: Det blir spännande att se hur det går sen. Ja. Daniel, det har ju varit mycket snack om Sven-Göran Eriksson den senaste tiden. Han mm. är ju Sveriges mest framgångsrika tränare internationellt genom tiderna, ja. tänker jag. Varför har Sverige knappt några tränare som lyckas utomlands på här sidan?
1: Därför att det är extrem konkurrens. Där skulle jag säga att där man ser ett liksom mönster så är ju det att svenska tränare som kommer utanför liksom Skandinavien är ju väldigt få. Däremot när man väl har fått chanser att komma utanför Skandinavien även om man misslyckas några gånger så har man ändå gett sig ett namn. Och det är därför vi ser att många tränare från Allsvenskan tar chansen så fort det går eh, att komma utomlands. Men sen var det beror på att vi inte får fram någon stor tränare Det tror jag det handlar om liksom att Sverige är ett litet land vi kanske inte har den här Liksom, tränar traditionen. det så har vi, alltså man ska ju tänka på det, det är väldigt svårt och väldigt så här, vad ska man säga? Ja, men, ga inte gammeldags men det är väldigt administrativt. Här måste du ha liksom, uefa för och du måste vara vä du väldigt utbildad och du ska ha referens på papper. Liksom. Det är det viktiga. Det är viktigt att du har din utbildning på papper än att man till exempel utomlands eh, får chansen där det kanske inte är lika stor utbildning. Och då får du liksom, jag tror så här: att Det är väldigt många eh, tränare som faller bort på grund av att vi är så liksom. Eh, paragrafryttare inom in Sverige att du måste ha, du måste gå UEFA Pro, du måste ha den licensen, du måste gå den kursen. Så att, ja nej vi har en del jobb att göra just på träna fronten.
0: Så Daniel, vilken, vem är din favorit till?
1: Ja, men just nu får jag ändå Jens Gustafson. Jag, 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 jag tror att han skulle vara jättebra. Jag tror ändå att han har en fördel av att han är just en svensk förbundskapten. Att man inte ska ta en dansk som kommer hit, eller någon utländsk, eller sådär. Visserligen skulle eh, det här kanske vara lite upppiggande. och sådär också. Men jag tror ändå just den här identiteten med att kunna liksom representera Sverige så är det viktigt att ha en, en svensk. Jag tror också att Jens är väldigt bra på att representera ett landslag eh, utåt sett mot liksom, supportrar, mot sponsorer och, och sådär. Jag tror att han ändå har en hög status bland spelarna. Så att, eh, jag, om jag får måste Isa nu så tror jag det blir han.
0: Och när har vi ett resultat?
1: Nej, men vi har väl det om två veckor, sedan, inom två-tre veckor. De har ju sagt att det ska vara klart innan mars, då, innan landskampen mot Portugal, så att de har väl ett, ett tag på sig att jobba. Och de har ju sagt, då, både Kim Kjellström och Andrea Mölleberg som leder den här processen, att det eh, är viktigt att det blir rättare än att det går snabbt. Men eh, om några veckor eller månad så tror jag att det är på plats.
0: Du kommer hålla oss uppdaterade. Är det lovar då. jag att göra. Daniel, tack för idag.
1: Tack så jättemycket.
0: Sist här, Daniel Kristoffersson, reporter på Sportbladet. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Håll utkik på sportbladet.se eller i Aftonbladets app för det senaste kring vem som ska bli förbundskapten. Vi hörs snart igen. Hej då!